0: Quantos aqui creem que o Senhor pode falar contigo hoje, digam amém. 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 Se você... Que assim seja, sobre a Sua palavra. Samuel, no capítulo 1, no versículo 28. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 28. Diz assim a minha tradução. Por isso, agora, eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida, será dedicado ao Senhor, e ali, adorou ao Senhor, vamos orar, essa é a tua palavra Senhor, e eu peço, que em graça, em nome de Jesus, o Senhor me use aqui, para as nossas vidas, que o Senhor fale, que o Senhor tenha liberdade, para ministrar nos nossos corações, nós estamos disponíveis, à tua voz, fala conosco, é o que pedimos em nome uh, de Jesus. Uh, essa semana eu conversava uh, com a minha esposa e a gente, num tempo junto, tomando um café, uh, algo me chamou a atenção. Eu acredito uh, muito em palavras declaradas, eu acredito numa igreja profética. Você já deve ter ouvido eu falar sobre isso. E, e eu tenho ministrado mensagens que têm falado sobre o futuro. Eu adoro falar sobre o futuro. Eu é, fico muito empolgado quando eu falo sobre projetos, quando eu falo sobre propósitos, quando eu falo sobre sonhos. E Deus uh, tem aquecido muito o meu coração para falar sobre isso. E eu tenho nos últimos dias é, dito que 2021 será o ano de tirar os projetos do papel. Uh, e eu tenho recebido mensagens no direct do Instagram, através do Facebook também, do WhatsApp, de muitas pessoas que já começaram a realmente se posicionar uh, diante disso. Uh, como, por exemplo, recebi uma mensagem recentemente uh, de uma jovem, uma jovem senhora de cinquenta e poucos anos de idade, que entrou na universidade a partir de segunda-feira da, da outra semana, vai começar a fazer uma faculdade, um curso superior, uh, com aproximadamente, eu acho que 55 anos de idade, ela resolveu é, tirar os projetos, tirar os sonhos do papel, talvez para muitos seja tarde, mas para ela não, para ela, é, enquanto é tempo, enquanto a vida é tempo, e se é importante para ela, é importante para Deus, e eu queria que você soubesse disso, se você tem um sonho, se você tem um projeto, e talvez esse projeto esteja engavetado durante muitos anos, eu quero dizer para você que se é importante para você, também é importante para o seu pai, também é importante para Deus. Uh, a pergunta que uh, eu me fiz ao analisar muitas mensagens que ando recebendo de pessoas que estão com muitas expectativas, que já realmente se posicionaram para que 2021 seja o um ano de tirar os projetos do papel, é por que a maioria das pessoas elas realmente não tem a vida mudada? Por que no mesmo ambiente, quando, por exemplo, eu ou alguma outra pessoa ministra uma palavra, a grande maioria das pessoas, nada acontece na vida delas? Um grupo pequeno de pessoas tem a vida transformada, recebem uh, milagres, portas são abertas, desafios são enfrentados, milagres realmente acontecem, é, projetos são tirados do papel e, e conseguem romper e viver uma vida extraordinária, se o ambiente é o mesmo, se a palavra é a mesma, uh, se o Deus é o mesmo, uma pergunta que eu faço é por quê que um grupo pequeno de pessoas consegue romper e o, a maior parte, um grupo grande não consegue romper hélio. Essa pergunta, ela aqueceu muito o meu coração e isso realmente mostra para nós que isso não tem a ver com o nosso Deus, porque a Bíblia fala que Deus ele não faz acepção de pessoas para salvar, para usar Ele faz, se você observar, Deus nunca chamou ninguém que não estava fazendo nada, Deus sempre chamou pessoas que estavam envolvidas em algum projeto, Deus nunca chamou na história da Bíblia e nenhum personagem chamou ninguém para uma obra que esse alguém não estivesse fazendo nada eu estou de férias, não, Deus chamou pessoas que já estavam envolvidas em algum projeto uh, com isso eu quero dizer para você que esse ano 2021, ele pode ser o ano de tirar os projetos que você tem do papel se você entender que isso não é realmente uma responsabilidade de Deus uh, Deus, ele diante de caos diante de desordem... diante de acontecimentos difíceis... diante de tragédias... Deus é especialista em levantar... pessoas improváveis... me lembro de um dia ter ministrado uma mensagem com o tema... a revolução dos improváveis... porque Deus é especialista... em produzir, em promover revolução de pessoas improváveis... pessoas que aos olhos da sociedade... pessoas que aos olhos naturais... não iriam servir para nada... não dariam para nada... Deus é especialista nisso, e esse texto específico que eu acabei de ler, que diz, por isso, agora, eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor, e ali o adorou, esse texto quem falou foi Ana, e Ana era uma mulher estéreo, ela não podia ter filhos, ela tinha uma impossibilidade no seu ventre, o seu marido Eucana, ele tinha duas mulheres, Ana, e Penina. Penina não, Ana não tinha filhos, Penina tinha filhos. E o sonho de Ana era ter filhos. O maior desejo na vida dela era ser mãe. E durante muitos anos a Bíblia fala que ela todos os anos com o seu marido ia até Siló, a onde realmente a Arca da Aliança ficava. Ela ia ao templo lá onde o o, o sacerdote era o profeta Eli, e ela oferecia Uh, sacrifícios ao Senhor todos os anos com o seu marido uh, Eucana, e a Bíblia fala que por muitos anos Ana, ela ia ao templo e ela orava, até que um dia, muito angustiada no seu espírito, ela entrou no templo e ela orou ao Senhor, e a Bíblia fala que ela se encontrava, com uma angústia terrível no seu ser, ao ponto de não ter mais palavras para falar com o Senhor, imagina a angústia dessa mulher, imagina quantas vezes ela se colocou prostrada diante de Deus, pedindo que Deus realmente concedesse o desejo do coração dela, e o profeta Eli se encontrava ali naquele dia, e ao olhar para ela, obrigado minha irmã, observou, que ela aparentava estar embriagada, ele então a advertiu dizendo, até quando estarás embriagada no templo do Senhor? Aquela mulher então, é, por não produzir nenhum, nenhum som de palavras, apenas é, balbuciar, sabe, diante do seu Deus, a sua necessidade, a Bíblia diz, que o profeta Eli ouviu ela dizer: Olha, meu Senhor, eu não estou embriagada, senão muito angustiada, porque eu não posso ter filhos. E o Eli declarou uma palavra sobre ela, dizendo: Nesse mesmo tempo, daqui a um ano, você estará com os teus filhos no, nos braços. Se você observar, ela havia entrado muitas vezes na presença do Senhor, ela havia estado num ambiente, talvez, fazendo uma analogia como esse aqui hoje, numa igreja, orando e pedindo. Só que um dia, algo diferente aconteceu e o um milagre foi realizado na vida dela. Escute isso, ele, ele não tinha o poder de fazer com que aquela mulher recebesse, porque tudo que ele tinha vinha propriamente do Senhor. Ah, o fato é que Ana resolveu se apropriar daquela palavra e tomar um posicionamento, uma atitude, e com isso receber o milagre eu não sei se eu já contei isso, se eu contei eu vou contar de novo, eu me lembro que na virada do ano de 2017 para 2018, eu e a minha esposa nós estávamos quase há 10 anos tentando engravidar, nós já havíamos feito todo tipo de... de, de já tínhamos ido a todo tipo de médico, feito todo tipo de exame, é, e a gente só não chegou a fazer a fertilização in vitro, que é a FIV. Mas havíamos feito vários processos, né, que eles chamam lá, para poder engravidar. E com isso o filho não vinha. E eu me lembro que na virada de um ano nós já estávamos numa fila de cadastro nacional para adoção é, na ceia né, que a gente fez na virada do ano. Eu fui trocar o cálice com a minha esposa, ela olhou nos meus olhos e ela disse para mim, em 2018 eu não quero saber, mas você vai me dar um filho de qualquer jeito, eu me lembro irmãos, disse para ela o que eu tenho contigo mulher, você imagina né, diante de uma impossibilidade, eu ouvi aquela palavra e a gente realmente determinou que aquele ano seria o ano do milagre do Senhor nas nossas vidas, Aquele ano foi um ano onde a gente fez algumas viagens pelo país, nós fomos em alguns estados, e depois uh, de alguns meses, no dia 6 de junho de 2018, o nosso filho nasceu, não veio do ventre, mas veio do coração, eu queria dizer para você que nós decidimos, naquela virada do ano, através de uma palavra que ela deliberou sobre a minha vida, nós decidimos naquele novo ano viver, os nossos sonhos, tirar daquilo que era irreal num papel, um projeto que a gente tinha. Com isso eu digo para você que está aqui, que 2021 pode ser um ano de tirar sonhos e projetos do papel se você entender isso. Talvez você olhe para a sua vida e você fale, ah Rafael, eu não tenho condições eu não sou digno, a... eu tenho algumas coisas para resolver na... na minha vida, eu tenho alguns problemas, eu quero dizer para você que todos os personagens bíblicos, eles tinham mais, eles tinham um porém, mas Deus resolveu levantá-los para ser resposta de oração. Eu me lembro que um dia uma pessoa, uh, ao me ver com o meu filho nos braços... Disse para mim, olha, a atitude que vocês tiveram de adotar essa criança é uma atitude muito nobre. E eu quero dizer para você, Rafael, que você mudou a vida dessa criança. Nós havíamos adotado o título uh, numa região muito pobre do Ceará, no Crato. E eu disse para aquela pessoa, querido, a verdade não fomos nós que mudamos a vida dele, foi ele que mudou a nossa vida. O milagre ele tem a capacidade de mudar a nossa vida, de mudar a nossa cosmovisão, a nossa percepção. E eu quero dizer para você que você precisa decidir se posicionar em viver o milagre na sua vida. Você precisa decidir ser resposta de oração para pessoas através dos sonhos e projetos que você tem. Samuel, ele era uh, uma criança e logo após desmamar, a Bíblia fala que ela foi ao templo como havia prometido para o Senhor, entregou Samuel, aproximadamente sete anos de idade, para que o profeta Eli terminasse de o criar, e a Bíblia fala que o sucesso de Samuel está aqui, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor, Samuel ele começava a crescer e os oficiais e os maiorais das tribos, já olhavam para ele e viam o Senhor na vida dele, eu me lembro que preguei uma mensagem algum tempo atrás que tinha como tema, o problema não é quando Deus fala, o problema é quando Deus deixa de falar, e eu dentro dessa mensagem trouxe a história do profeta Eli, porque Deus falava com ele frequentemente, até que um dia Deus resolveu parar de falar com ele, e resolveu falar agora com Samuel, Samuel cresceu, e ao crescer Samuel constituiu família, ele teve filhos, e mesmo sendo um profeta, um homem de Deus, Samuel foi um homem errante, porque ele, apesar de não ter se contaminado no ambiente em que vivia, ele, Eli, Ofini e Finés, que profanavam o templo, ele não se permitiu se deformar, mas na criação dos seus filhos ele reproduziu exatamente aquilo que o profeta Eli fazia com os filhos, ele não teve a capacidade de repreender os seus filhos, ele não teve a capacidade de exortar os seus filhos, mas ainda assim ele foi um grande homem de Deus, e Samuel ele foi resposta para uma geração, assim como Davi, que foi resposta para o seu povo que orava ao Senhor, pedindo um, uma troca, agora não mais de Samuel, mas de uma monarquia uh, no seu governo, assim como depois de 420 anos sendo subjugado, o povo, no Egito, resolveu fazer uma oração ao Senhor, e essa oração chegou diante dele, e a Bíblia fala que Moisés foi levantado, para ser a resposta de oração para o povo, isso mostra para nós, que diante de caos, diante de circunstâncias adversas, Deus, nesses momentos, é especialista em levantar pessoas, para ser resposta de oração, para um período, para um momento, a Bíblia diz que Samuel era o profeta, ele era rei, e ele era sacerdote, o único que teve essas três atribuições, a nação de Israel, havia estado em conflito frequente, contra os filisteus, e a arca da aliança, havia sido levada, de Siló, e depois de seis meses, com os filisteus, a Bíblia fala que Deus, ele colocou uma praga nos filisteus, colocando neles, tumores e hemorroidas terríveis, ao ponto de eles sentirem dores terríveis, então eles resolveram, tomados de medo, de pavor, devolver a Arca da Aliança, até que tiveram a ideia de pegar duas vacas que haviam dado cria recentemente, colocar numa carroça, colocar a Arca da Aliança ali, para terem a certeza de que tudo aquilo havia vindo da parte do Senhor, não sei se você sabe, mas se você pegar uma vaca que acabou de dar cria, é impossível você tirar ela de perto da sua cria, eles pegaram aqueles dois animais, colocaram numa carroça, colocaram a arca em cima, alguns objetos de ouro, uh, que queriam oferecer ao Senhor para se livrar dos problemas que eles tinham, e as duas vacas, elas seguiram até Siló, mugindo muito, contrariadas, mostrando que Deus é Deus, capaz de fazer absolutamente qualquer coisa quando Ele quer, e depois da arca voltar para Siló, mas antes de ficar durante 20 anos, na casa uh, do pai de Uzá, aquele que havia tocado na arca e morreu, a Bíblia fala que os filisteus eles vieram contra os israelitas, e Deus então, através de Samuel, é, pede para que o povo se posicione, Samuel chega para o povo e fala para o povo, vocês precisam se voltar para o Senhor, vocês precisam adorar ao Senhor de todo o coração, vocês precisam abrir mão de toda a idolatria, eu vou intermediar diante do Senhor, em favor de vocês, e o povo realmente fez isso, o povo se encontrava tomado de medo, o povo já não tinha mais identidade, o povo vivia preocupado, desesperado, porque a arca havia ido embora. Todas as vezes que você está diante de um tempo de crise e de adversidade, se o medo for maior do que a fé, você vai sucumbir mesmo sem lutar. O apóstolo Paulo, ele nos dá uma receita de como viver vencendo a ansiedade, o medo e a preocupação na carta que ele escreveu aos filipenses, dá para, escrever, dá para colocar aqui, filipenses capítulo 4, no versículo 4, se puder colocar aqui, filipenses capítulo 4, no versículo 4, dá para colocar aí gente? Filipenses capítulo 4, no versículo 4... ele diz assim, alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se, lembrando que Paulo, nesse exato momento, onde escreveu essa carta, ele se encontrava preso, numa espécie de masmorra, preso, ele não estava livre, e ele dá um direcionamento, para a igreja de Filipe, dizendo, alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se, o cinco, por favor, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor, ele diz o seguinte, que vocês tenham a capacidade de ser amáveis, de amar uns aos outros, e que isso, seja conhecido por todos, ou seja, que o amor de vocês não seja um amor verborrágico, seja um amor que venha acompanhado de atitude, para que todos possam testificar, ver e dizer sobre o amor de vocês, e ele continua dizendo, não andem ansiosos, por coisa alguma, quem é que é ansioso? Levanta a mão aí, receita de ansiedade aqui hoje, três colheres de farinha de trigo, dois ovos, não, não é assim? Mas se você pegar essa receita aí, ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, falar é fácil, né? Mas, em tudo, pela oração, súplica, e com ações de graças, Apresentem seus pedidos diante de Deus, ele diz o seguinte, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, você é ansioso, você é ansiosa, se você é ansioso e ansiosa, você é ansioso e ansiosa por um motivo, então esse motivo tem que ser colocado diante de Deus, e com que esse motivo, essa preocupação tem que ser colocada diante de Deus? Com orações, o que, que são orações? Orações, querem dizer relacionamento, quer dizer conversa, quer dizer diálogo, quer dizer um, um estreitamento de laços, ou seja, você precisa ter uma relação com Deus, e dentro dessa relação, você precisa colocar as súplicas, o que, que são súplicas? Súplicas são pedidos, são petições, que você coloca diante de Deus, e também com ações de graças, ele diz que você que é ansioso, tem que orar, e ele diz que você tem que orar pedindo, e também sendo grato por aquilo que você já tem, porque tem gente que pede, e não é grato por aquilo que já tem, como é que você vai receber outra coisa, se aquilo que você já tem, que Deus te deu, você não tem a capacidade de agradecer, ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, o sete, se vocês fizerem isso, Paulo diz, não andarem ansiosos, pelo fato de colocarem diante de Deus, com orações súplicas e ações de graças, as suas necessidades, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará, o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus, pode botar o oito, só irmãos, que funciona da seguinte maneira, você vem domingo à noite aqui, ouve uma palavra, essa palavra enche o seu coração de fé, você é ansioso, você é ansiosa, você fica, você não tem mais unha, você tem sabugo, Seus dedos vivem feridos, e aí você ouve essa palavra, você vai embora cheio de fé, cheio de certeza, cheio de esperança, e aí o despertador desperta, você bota roupa, e você vai cheio de gás, e de repente ao chegar no trabalho, o primeiro problema, você fala assim, caramba, vai começar tudo de novo e aí, uns problemas vêm, eles começam a roubar a tua força, você almoça, já cansado, quando chega no final da tarde, você já está desesperado, na segunda-feira, doido que chegue a sexta-feira, para que os problemas acabem, porque não para por aí, Paulo diz que você tem que orar, não andar ansioso, ansiosa, orar, colocar diante de Deus, mas também você tem que fazer algumas coisas, finalmente irmãos tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se há algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, Paulo diz o seguinte, você é ansioso ou ansiosa? Você precisa colocar isso diante de Deus, com orações súplicas e ações de graças, e também você tem que cuidar da sua mente, você tem que cuidar daquilo que você pensa porque se você ficar o tempo todo pensando que vai dar ruim, vai dar ruim, não é um pensamento positivo, não é um positivismo, não é um determinismo, vai acontecer, não, não, é você ajustar o seu campo de visão, Você citar um exemplo, você cisma de querer comprar um negócio na internet, você cismou um telefone novo, não sei, um aparelho, um eletrodoméstico, aí você entra na internet, ou você nem entra, você pensa em comprar um negócio, quando você entra no Instagram, aparece o um negócio ali. Quantos já aconteceram isso? Levanta a mão, quantos? Um inimigo mesmo, fala: o que, que é isso? Estão me escutando. <risos> uma loucura! E aí, onde quer que você entre no negócio? Aí você entrou numa página, meu irmão, não tem mais sossego. Toda hora o negócio aparece. Mas de repente você tem um carro, você tem um veículo seu, aí você decide trocar de carro você fala assim, eu vou trocar de carro, pai. eu vou trocar de carro, aí de repente você decide uma marca de carro, poxa, eu achei esse carro legal, você sai na rua, e você começa a ver um monte de carro igual aquele, você falou, caramba, não sabia nem que tinha tanto carro assim, com, com quantos já aconteceu isso, com quantos? rapaz, teve gente que levantou as duas mãos, é verdade, o que que aconteceu? os carros surgiram, Davi, começaram a aparecer agora, não, o seu campo de visão, ele foi ajustado, você colocou um foco, e quando você focou, as coisas começaram a aparecer, você começou a ver aquilo que você não via, eu tomava um café com a minha esposa, e eu perguntei para ela assim, o que, que será que iria acontecer, se diante das guerras, das lutas, eu começasse a colocar esse texto em prática, e os problemas eu sempre pensasse que ele vai dar certo, eu sempre pensar se o que é bom, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, se há alguma fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso eu vou pensar, diante das dificuldades eu sempre vou olhar com um ajuste de foco positivo, de que vai dar certo e eu vou ver oportunidade, onde eu não vi a oportunidade, eu vou ver porta aberta, onde eu não vi a porta aberta, da mesma forma se eu pegar e me posicionar o tempo todo ansioso com medo, preocupado, achando que não vai dar certo eu não vou conseguir porque qualquer notícia vai ser uma notícia ruim qualquer dificuldade vai ser uma impossibilidade então eu quero dizer para você você precisa ajustar o seu foco de visão você precisa ajustar a sua visão espiritual. É Paulo que diz: Coloca o texto aí, por favor. Aí ele diz: Dá para colocar aí? Finalmente, irmãos, tudo que é puro, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensai nessas coisas. Bota um o 9 aí. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, celebrem. Tudo o que vocês aprenderam, recebam, ouviram e viram, e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Ou seja, você vem no culto, você ouve uma palavra poderosa, você vai para casa, mas se você não colocar em prática isso, não vai mudar nada tem gente que decide colocar em prática e vive, tem gente que decide esperar as coisas acontecerem e não vive, tem gente que decide ter medo e ser vencido pela ansiedade e vive preocupado com aquilo que não existe, ansiedade, o que é ansiedade? Ansiedade é excesso do futuro no presente quando existe muito do que não aconteceu e não existe, roubando o tempo de hoje, na faculdade a gente aprende, psicologia, que 95% das coisas que você pensa ruim, quando você vive ansioso, preocupado, nunca vão acontecer na tua vida, mas essas coisas elas dominam você, ao ponto de tirar a tua, a tua vida, tiram a tua vida, não tiram a tua existência, você não vive mais, você existe, não sei se você sabe, eu conheço pessoas que morreram com 30, com 40 anos de idade, essas pessoas só foram enterradas com 60, 70, é gente que não vive mais, é gente que tem mais medo da morte do que desejo de viver, eu falei semana passada, um casal que eu fiquei sabendo que eu estou assistindo, meu irmão, o cara está vivendo um desespero, que a esposa não vive com o marido, os filhos, é uma paranoia o tempo inteiro dentro de casa, a esposa não vive mais, a mulher não vive, e ela não vive já há um ano, e ele falou, pastor, a gente está dormindo separado, já tem um ano, eu falei, que? um ano dormindo separado? Eu falei, pastor, os meus filhos não aguentam mais, ela está numa paranoia terrível. Eu falei, é melhor morrer de Covid, meu irmão. Do que viver uma vida miserável dessa? Com medo. Aí ela ouviu que a vacina vai produzir. Só que a vacina ela foi inspecionada, ela foi liberada por órgãos competentes, como a Anvisa, só que ela ouviu que a vacina está dando efeitos colaterais. Então ela preferiu acreditar na mentira que o povo disse, do que a verdade, que a Anvisa disse, é gente que tem fé, é gente que tem fé, mas é fé Maraísa, na derrota, é uma fé no fracasso, é uma fé que não possibilita a pessoa de vencer, e de viver, se você observar na história de homens e mulheres da Bíblia, todos eles, foram improváveis Davi por exemplo Davi um improvável Davi rejeitado pelo pai odiado pelos irmãos onde eu preguei isso o primeiro gigante que Davi enfrentou não foi Golias não foi o urso não foi o leão o primeiro gigante que ele enfrentou foi a rejeição do pai que ele teve que lidar com isso o ódio dos irmãos que ele teve que, reje... que, que, ele teve que lidar com isso mesmo assim ele não se deformou e quando os irmãos dele estavam lá na peleja, lá no ribeirinho de Davi, os filisteus num lado e os hebreus, os judeus do outro lado, e aí todo dia a Bíblia fala que Golias descia enquanto a nação de Israel se prostrava, porque os judeus eles oram três vezes ao dia de joelho e na época eles já oravam. Então, enquanto no horário deles ajoelharem para orar, Golias descia na hora que eles estavam ajoelhados diante do Deus deles aí Golias gritava, ei, tem homem aí? Humilhação para os caras, os caras orando a Deus, e Golias ia lá e escarnecer, de repente Davi chega, e Davi, ele não era forte, ele era magrelo, ele não era alto, ele era franzino, e ele era ruivo ainda, diferente dos irmãos, os irmãos eram guerreiros, aí ele vai e entra lá, no meio daquela peleja, e ele vê o gigante afrontando, e qual foi a visão que Davi teve? Davi falou assim, quem é esse aí? Você acha que foi só fé? Você acha mesmo que foi só fé que Davi teve? Não, não foi só fé. Foi uma fé com um posicionamento, porque a Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta. Então Davi, ele se posiciona, ele viu o que ninguém viu. Nós estamos falando de uma guerra. Nós estamos falando de homens Valentes. Davi que não tinha arma, que não sabia fazer nada, falou, não, quem é esse? O que é esse cara aí? Davi olhou e estava preocupado se era gigante, se não era, ele falou, não pode um negócio desse, mano. mas era impossível, até que alguém vai e faça, porque depois que alguém faz, não é mais impossível, então o ajuste da visão de Davi, era um ajuste focado em vencer, em dar certo, um dia eu disse que, pessoas que sofrem abandono, elas são mais suscetíveis, a serem proativas, do que pessoas que, que tiveram super proteção, quem sofre super dos pais, acaba vivendo dentro de uma bolha, e depois para enfrentar os desafios, se torna muito mais apático, mas a verdade irmãos, é que, não existe uma regra definitiva, tem gente que viveu uma superproteção dos pais e conseguiu romper e vencer, e é alguém feliz, bem sucedido naquilo que faz, tudo está diretamente ligado à forma como você se posiciona, à forma como você decide vencer, à forma como você decide ser uma resposta de oração para as pessoas, Moisés, por exemplo, uma resposta de oração, como eu disse, e foi levantado para tirar o povo do Egito, e, e foi levantado, e se posicionou com uma resposta de oração, ah, mas você está falando de Davi, os heróis da fé que estão em, em Hebreus no capítulo 11, Davi, um excelente rei, péssimo pai, homem segundo o coração de Deus, um pior marido que eu conheci até hoje, mas como assim, Moisés, amigo de Deus, um homicida, que matou, um egípcio, porque estava subjugando um hebreu, Jefté, juiz da nação de Israel, um guerreiro valente, vírgula, porém, filho de uma prostituta, Elias, altamente depressivo, entrou numa caverna e pediu a morte, Jeremias, o profeta chorão, vivia chorando, tem um livro na Bíblia dele, que é chamado Lamentações de Jeremias, ele vivia se lamentando, Eliseu, um cara que matou, que tinha, ele era calvo, ele era careca, ele tinha problema, Nínico, ele tinha problema, careca é ponto de referência, né? ali perto do careca, aqui rapaz, a né? pessoa quer usar de referência, ele era careca, ele tinha problema com isso, e os filhos, dos profetas, que viviam na escola de profeta, os meninos ficavam encarnando nele, chamando ele de careca, aí ele assoviou, veio uma ursa, e matou todos eles, que isso, homem de Deus, como é que o cara faz um negócio desse, homem de Deus, que comportamento, isso mostra para nós, que Deus Ele não levanta pessoas perfeitas, Deus levanta pessoas improváveis, imperfeitos, para realizar obras extraordinárias, quantos improváveis tem aqui nessa noite, declaro sobre a sua vida, uma grande revolução, aleluia, Deus não conta com pessoas perfeitas, e muito menos pessoas prontas, Deus ele conta com pessoas disponíveis para fazer. Quando os filisteus vieram nesse texto contra a nação de Israel, Samuel se posicionou e falou: "Olha, eu posso ser um canal direto com o Senhor em relação a vocês. Eu vou intermediar por vocês. Mas vocês têm que renunciar a todos os deuses. Eles renunciaram. Aí a nação de Israel começou a sofrer ataque dos filisteus e a Bíblia diz que Samuel pegou um novilho novo que não tinha nem desmamado ainda, fez um holocausto e ofereceu o sacrifício ao Senhor. Aí ele pegou uma pedra e ele colocou naquele lugar e ele declarou Ebenezer. É Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Sabe, uma espécie de colocar um marco zero o Maraíza. Eu vou botar essa pedra e a partir de hoje isso vai representar uma mudança, tudo vai ser novo tudo vai ser novo na vida de vocês, e eu estou declarando que até aqui tem nos ajudado o Senhor, mas daqui para frente não haverá mais medo, porque a nação de Israel estava tomada de medo, a partir de hoje não haverá mais ansiedade para dominar, porque a nação de Israel estava totalmente desesperada, talvez, hoje seja o dia de você colocar uma pedra, em cima de medos que aprisionaram você até hoje, em cima de ansiedades que roubam você da sua vida, em cima de vozes que mesmo... tenham sido criadas por você, que ecoam dentro de você, dizendo que não vai dar certo, é gente que olha e... não tá bom, não vai dar certo, vai dar ruim, não tem jeito, é impossível, até quando? Até quando você vai querer criar justificativas para aquilo que não acontece na sua vida, quem é especialista em desculpas, não é especialista em mais nada, é gente que vive se desculpando, é gente que vive o tempo todo, criando justificativas, para aquilo que não aconteceu, é muito comum no gabinete, eu receber as pessoas, e elas começarem a se justificar, e falar, e eu, por que você está se justificando? Por que você está tanto querendo dizer e mostrar o que você não fez e o porquê você não fez? A vida é sua. Então, queridos, nós estamos nesse domingo de carnaval. Daqui a pouco, nós já estamos no meio do ano. A gente canta, eu quero viver algo novo, né? Eu quero viver algo novo. E o nosso Deus é um Deus de novidade de vida. Mas será que esse algo novo está tão inacessível a nós, será que ele, está tão distante de nós, ou será que eu é que preciso, me apropriar, eu é que preciso, me posicionar, ou me reposicionar, talvez você tenha saído do lugar, que não era para você ter saído, o nosso Deus é um Deus vitória, um Deus milagre, talvez você que está me ouvindo, possa dizer assim, ah pastor, o nosso foco aqui é a salvação, é, é irmãos, o nosso foco principal é a salvação, tá? Ah. agora depois da salvação, que vai ser uma vida nele lá, antes dessa salvação, tem uma vida que, e aí você vai viver como essa vida aqui? Miséria? De uma forma franciscana? Com muita dificuldade? Porque a vida do crente é, tem que ser uma vida humilde, humildade não quer dizer ausência é, de dinheiro, ou de impossibilidade de coisas, é muito mais do que isso, eu falei semana passada. Riqueza é sinal de que uma pessoa tem muito de uma coisa só: dinheiro. Prosperidade é sinal de que uma pessoa tem muito de tudo. Não falta nada na vida dela, é ausência de necessidade. Então, o convite que eu tenho, ou melhor, o convite que a palavra do Senhor tem para você, é viver esse ano de 2021 de uma forma extraordinária. Não é o ordinário, é o extraordinário não é uma vida mediana média, medíocre é uma vida incrível é uma vida vivendo experiências absurdas todos os dias, é uma vida de novidade de vida é uma vida de milagres é uma vida de testemunhos é uma vida onde você vai ver a impossibilidade sendo transformada em possibilidade todos os dias irmãos, eu eu já não tenho mais limites, porque o que eu tenho visto Deus fazer, e quanto mais às vezes eu acho que não vou mais me chocar, eu fico sabendo de testemunhos e eu falo, meu Deus, caramba, essa semana aqui eu falei para os irmãos de uma irmã, semana passada, não sei se vocês lembram, eu fui pregar lá em São Pedro, contar a história toda, e aí quando eu cheguei lá, eu terminei de pregar, a irmã veio falar comigo, que ela hoje está casada com o um irmão, só que esse irmão estava sassaricando um tempo, e eu falei, rapaz, você posiciona, e eu falei para ele, vou orar com você, por uma varoa, Deus vai te dar uma varoa, e ele falou, amém pastor, vou me posicionar, e o cara se posicionou, eu comecei a orar, pela esposa dele, que não tinha ainda, e aí Deus mandou a esposa, o irmão ficou feliz, casou com ela, e aí sexta-feira eu fui lá, e ela veio falar comigo, queria te pedir perdão, porque eu não gostava de você, falava muito mal, eu falei, que isso irmão, orei por você para caramba, está você... vendo? Não, pastor, é verdade, eu não gostava assim, assim. E eu declarei uma palavra, eu peguei uma palavra que o senhor falou, e eu declarei que eu, que eu ia viver, e aí eu recebi a mensagem dela, nós estamos grávidos e nós vamos gerar uma criança para a glória de Deus. É impossibilidade sendo transformada em possibilidade, porque servimos a um Deus do impossível. George Miller, um dos maiores evangelistas que eu tive a oportunidade de ler, relatos sobre ele, já falei sobre ele aqui diversas vezes, um dia ele tinha uma caderneta de oração, quando ele morreu, ele escrevia tudo que ele orava a Deus, ele escrevia, sabe que ele escrevia, e ele escrevia o pedido e ele escrevia a resposta quando Deus respondia, porque a gente pede muito, mas quando Deus manda, a gente às vezes esquece até de contar, George Miller ele escrevia o pedido e a resposta, quando ele respondeu, quando ele morreu, encontraram cadernetas dele, tinham mais de 10 mil orações feitas e respondidas pelo Senhor, e em vida, um dia uma pessoa perguntou para ele, o que, que vai acontecer se você orar e Deus não responder? Se perguntar para uma pessoa que tem uma visão no fracasso, vai dizer, eu vou me decepcionar, eu vou ficar triste, eu vou me aborrecer. E perguntar isso para George Miller. O que, que vai acontecer se, se você orar e Deus não responder? Ele falou, se Deus falhar comigo hoje, vai ser a primeira vez. Porque Ele nunca falhou e Ele jamais falhará. Se coloque de pé.
1: Eu quero viver. So I did
0: eu quero orar com você, eu quero orar com pessoas, eu creio, se você não tem fé, me perdoe, mas eu creio, que Deus nessa noite pode realizar o impossível, eu creio, a Bíblia fala que Ana, ela via todos os anos ido ao templo oferecer sacrifício, um dia foi diferente, eu quero, pelo poder do nome de Jesus, declarar que hoje será esse dia na sua vida, se você tem uma impossibilidade, se você tem um sonho, e isso não se tornou uma realidade na sua vida eu quero orar com você, eu queria que você saísse do seu lugar agora, viesse aqui, tem alguns adesivos eu creio, eu creio naquilo que eu tenho ouvido de relatos daquilo que Deus tem feito na vida de pessoas e eu creio no nome de Jesus que você vai me mandar uma mensagem declarando o seu milagre na sua vida, em nome de Jesus sai do seu lugar
1: Não arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo
0: amanhecer Eu quero viver algo Aleluia, nós vamos orar Você que vem aqui na frente, olha pra mim aqui por favor Eu queria, num ato profético Queria que você colocasse a mão nos seus olhos Eu vou orar pelos seus olhos Bota a mão assim nos seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir agora que toda visão de incredulidade, toda visão de fracasso seja repreendida pelo poder do nome de Jesus. Eu quero declarar uma visão além do alcance natural, uma visão do alto, uma visão espiritual, uma visão da promessa. Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora uma nova visão, uma visão celestial. Em nome de Jesus, assim como o profeta disse para Geazi: Eu vou pedir para que Deus abra os seus olhos para que você veja. Eu repreendo agora toda visão do mal, toda visão errada, distorcida da promessa de Deus. Eu declaro agora uma visão espiritual: Que você veja oportunidades onde antes você não via. Que você veja portas onde antes você não via, que você veja soluções para aquilo que antes era um problema para você, que você veja tudo novo na sua vida. Eu declaro que hoje será como Ana para você. Hoje você entra na presença do Senhor e tudo se torna novo, e tudo será diferente. Eu declaro hoje o milagre do Senhor na sua vida eu declaro profeticamente agora os desejos e sonhos do seu coração sendo atendidos, eu declaro agora aquilo que você ora no secreto aquilo que você coloca diante de Deus, que ninguém sabe que ninguém vê, mas que Deus vê, e Ele traga publicamente que Ele te honre publicamente porque Ele é Pai porque Ele é Deus e porque ele tem prazer e abençoar os teus filhos, nunca se viu, nem com o ouvido percebeu, um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam para passou cantar a lavar. Eu creio, eu creio, eu creio que Deus pode realizar o seu milagre hoje e por isso falei eu declaro um milagre do Senhor na sua vida eu declaro 2021 o ano de tirar os projetos do papel eu declaro que você vai testemunhar um grande milagre da parte do Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus
1: ei ah, So the spirit goes